0: アートトーク。ハローやりーぃン、えー、ということで、アートトーク第7回目なんですけど、この前に、えー、前回の6回のセなんかマイクのね、マイクというか編集の段階で何か少し間違えたみたいで、ちょっと音質が悪くなってしまっていたので、えー、今すでにね、あの聞いていいてたただいた方は申し訳ありませんでしたあのできるだけ早く編集し直して、えー、音質をね直しておこうかなと思うんですけどなんかちょっと音割れをしている段階でず状況でずっとなんかこう編集の段階で手違いがあったみたいですすいませんはいで今日は、まあ、タイトルにもあるんですが、えー、語学の話を少ししようかなと思いますというのもあのー今度あの、第6回か5回の,あのエピローグで話したと思うんですけど、えー、なんか講演の話がちょこちょこ入ってきていてですね、その中で事前で質問をあの受けた中でも、結構、まあ、留学をするにあたって、まあ、海外で活動するにあたって、まあ、やっぱり日本人的にキーになる、ポイントとなる部分は、やっぱりまあ語学のことって結構大きいんだろうなと思う。割れるまあ、質問が結構多かったので、まあ、そのことについて少し、えー、話していこうかなと思います、えー。僕はまあそのアメリカに行った時とまあ、ドイツに行った時まあ、2つ分けて話そうと思うんですけど、アメリカに行った時は、えー、本当に全然英語ができなくて。あのー、もう受験英語か高校の受験英語がギリギリできるようなぐらいで別に特別リスニングもあのスピーキングも得意だったわけではなくて、まあ、結構現地に行って、まあ、失敗だったり困ったりっていうのがかなりありましたね。で毎日毎日こう夜英語の勉強しながら一日を終えていくような、まあ、そんな感じでした。でまあ、ドイツに来た時も全く同じような感じで、えー、本当にドイツがはほぼゼロの状況で、まあ、ドイツに来たんですよね。2011年かな、うん、大学を日本の,、まあその芸術系の大学を卒業したのが、まあ、3月31日じゃないですか。で、まあ、その時名古屋にいたんですけど名古屋から実家に帰るその名古屋で一人暮らしをしてた家をこう。引き払って、実家に帰って、実家で準備をして、5月1日にはもうドイツに行ったんですよ。そう。なので、もう本当に何もできない状況、もう本当に30日マスターみたいな、ドイツ語30日マスターみたいなやつをやってドイツに行って、ドイツに知人がいていたので、彼らをに助けてもらいながら、最初の。いろんなこと、まあ、家を決めたりとかっていうことはまた手伝ってもらったんですけど、まあ、その後銀行の手続きだったりとか、まあ、ビザの手続きだったりとかっていうのを、まあ、助けてもらいつつほぼ一人でこ,うこなしていった状況なんですけど、まあ、その時は最初はまあ英語を使いながら特に銀行開設の時は英語だったかなだったんですけど、まあ、旧東ドイツのライプツヒにいたということもあってまあその旧東ドイツのライプツヒにいたということもあって、まあ、あまり西ドイツのケルンとかそういうところに比べると、英語が通じる人が少ない、割合的には少ない場所にいたというのもあって、まあ、英語では生活できないんですよね。そうまあ、大前提の話で言うと、ドイツは英語では生活できない国なんですよ。うんまあ、なんかこれ話が2点3点してしてまうので早めに咲くというと、あのー、結構あのドイツで英語でなんとかなるよっていう情報を見かけるんですけどそれはもう確実に間違っていてドイツでは英語ではなんとかならないんですよね、うん、で、あのー、まあ強いて言うならベルリンでは英語でなんとか生活できるんですよ、うん、ベルリンはドイツではないっていうようなことを言われるぐらいあのベルリンって結構特殊で今ねで本当にこういろんな国の人たちがベルリンに集まってでベルリンであのベルリンを中心にこう活動している人たち、まあ、フリーランサーだったりとか、まあ、その横のつながりで活動していくのでなんとかなるんですけどあのベルリンを一歩出るとあのドイツ語しか通じないまあもちろんドイツ人自体が英語が全く通じないわけではないのである程度のことはもちろん英語でなんとかなるんですけどその例えば街で生活していて、まあ、例えば駅の構内で流れるアナウンスが英語とドイツ語両方ともしゃべってくれるのかって言ったらそんなことないしあの店員さん例えばまあ本当に東ドイツ旧東ドイツだったりすればあの時代的に東西分離された段階とかだと。英語の代わりにロシア語を習っていた年代の人たちとかっていうのもいるので実際に単純に英語はできない人たちもたくさんいるし、まあ、ドイツの大学進学率っていうのも 44% だったかな詳しい数字はちょっとあれですけど、まあ、50% いかないぐらいなので、まあ、そのギムナゼウムに行ってない人たちっていうと、まあ、学歴学歴的に教養のレベル的に英語があんまり得意ではない人たちっていうのもかなりいるわけですよねなので英語で生活できるかっていうと本当に全然できなくて僕もその当時、まあ、ドイツにえ行って生活を始めた当時本当にドイツ語がゼロの状態であの困ったことっていうのはたくさんあってドイツ語であの英,語に英語でやろうとしても英語はできないからって言われたこともたくさんあるしあの病院ちょうど親知らずで親知らずのために、歯医者さんに電話を予約を取ろうと電話したときに、あの、まあ、ドイツ語が全然できなくて、君のドイツ語何言ってるか分かんないからってガチャって切られることだったりね、あったりとか、<笑>うん、まだ、あ、結構ドイツ語ができなくて悔しい思いをしたことは山ほどあって、うん、で、ドイツ語ができないっていうだけで、まあ、ちょっとこう、なんていうのかな、リスペクトに欠ける対応をされたりとか、結構あるので、まあ、それはまた別の話にはなってくるけど、まあ、でも語学ができるっていうこと、なんていうのかな、こう情報、ブログとか、他の人のね、ブログとかを見て、別にドイツで生活ができる、ドイツ語ができなくても生活ができるっていう、例えばベルリン以外に住んでる人たちの話を見かけるかも分かんないんですけど、極端な話、あの別に現地の言語ができなくても、どの国でも人は生きていけるんですよ。うん、家にいてスーパーで買い物をしてで、まあ、パッケージの文字が読めなくても絵が描いてあればこれが何なのか野菜とか見たら分かるしなんか、ね、ケチャップなりなんなりってのを見たら分かるし分かんないものでも別に見たら英語が入って何カ国語とかが入ってあることが多いから、まあ、それで生活をしてレジでいくらですよって言われた言語でもあのディスプレイにいくらかって書いてあるからそれを払ってっていうことをさえできれば別に生活はできるわけですよ、うん、その生活ができるっていう話のどの段階で話その言うのかっていうことが大きな話であの本当にその海外在住のこの国は英語で英語なしでも生活ができるとか英語で生活ができるって書いてあるところっていうのをブログなり何な,なりの情報っていうのはあまり真に受けない方が良くて、うん、実際じゃあその人が本当にどれくらいの生活をね常にしているのかっていうのが分かんないわけですから、うん、でまあ実際ドイツに10年いた10年いて、まあ、仕事をするしているねドイツのいろんな国いろんな町の、あのー、ギャラリーなり何な,なりで仕事をしている。身からするとドイツはは絶対英語ででで生活できなない国なんですよ、うん、そうなので、まあ、ドイツ語は必須で、まあ、特に僕の場合はまあ大学に行くということもあって大学に入る段階ではそのドイツ語のテストですねドイツ語を証明するテストがまあ中級以上中級上級の間ぐらいじゃないと入れない。入学さえできない状況なので、まあ、僕の場合は確実にドイツ語っていうのは必要だったんですけど、まあ、なので、彼女を戻すと、まあ、それでドイツに入って、まあ、ドイツに行って、すぐにドイツ語の語学学校に入ったんですね。で、それはフォルクスフォホシュールという、えー、ドイツの民間学校みたいなとこで、で、このファーハーエスはあのどこの町にもあるんですよ。で、まあ語学を中心とした授業がたくさんあって、まあ、基本どういうシステムかというと、まあ、語学は置いておいて、なんていうのか、例えば僕が、まあえー、大学をアートで出て、MA を持っているっていう状況で、例えば絵画教室を開きたいってなった時に、ファーハエスに行って、でまあ、その何1年なり、半年なりのコースを毎回、1> 週,く週1でやりますって,ってやりたいですって言ってそれをこうプランとかを提示して必要な経費とかを計算したりとかいろいろ手続きをプランとかを全部出すと、まあ、そこで授業ができるで人が集まれば開校されるみたいな、まあ、そういうような民間学校の一つで、まあ、本当に大きな機関で合格、えー、学,学校は、えーまあ、留学生なり、まあ、海外から来た移民たちのための語学のコースっていうのが、まあそれがちゃんと開かれている、ちゃんとしたあの免許を持っている語学のね、資格というか、まあ、そういうのを持っている人たちが語学のコースを開かれている、まあ、まあ、語学学校って言っているようなもんなんですけど、何より、まあそのファーファー S はめちゃめちゃ安いんですよね、民間学校ということもあって、その私立の語学学校だったりとか、まあ、インターダフとか、えー、ゲーテインスティュートとかっていう有名なドイツ語の語学学校に比べて、まあ、はるかに格安で、僕は、えー、当時、ライプツヒーなので、まあ、ちょっと多分安いんだと思うんですけど、えー、インテンシブコースというところに入って、えー、朝8時からお昼のに1時か2時ぐらいまであるコースを週5月曜から金曜毎日5時間とか6時間ぐらいあるようなコースを1年ちょい通いましたで、まあ、アー i アインスっていう一番 A1 英語の発音で言うと A1 クラスから A1A2B1B2C1 っていうコース、まあ、C1C1 ツアインスっていうんですけど、ツェアインスのコースまでで、まあ大体1年ちょっとぐらいでいける感じですかね。本当にアーアインスは、あの、かなり最初の初級のコース、一番一番最初の初級のコースなので、あの、アルファベットを使わない国の移民とかにも対応するために、もうまずアルファベットの書き方から始まるんですよね、一番最初の授業。で、まあドイツ語のアルファベット読み、アベツェデっていう、読み方から始まって、まあ、僕が担当してもらっていたずっとベアインスぐらいまで担当してもらってた先生はもう本当に5060代ぐらいのおばちゃん先生でもうなんかお母さんみたいな感じで教えてもらっていたんですけどあの彼女は英語ができないんですよねなのでもう本当にドイツ語でドイツ語を教わるっていう。ことを1年、まあ、1年というか半年ぐらいはずっとそれでやってたんですけど、まあ、今思うとすごいなと思うんですよねそのドイツ語でドイツ語を教わる何も分かんない状況から、まあ、テキストブックをねもらってまあやるんですけど、まあ、テキストも全部ドイツ語なわけですよそうで、まあ、図があったりとかまあそうジェスチャーとかで話を進めていくんですけどそのフ a イ s では、まあ、大体15人ぐらい一クラスでで、えー、7カ国とか8カ国とかからもっと大きい時は11カ国ぐらいの人たちが集まってですね、あのー、やるんですけどまあその僕みたいに留学目的で来た人もいれば、えー、家族ごと引っ越してきたような移民の人もいればまあそうですね会社の転勤ととかかでで来たたようなな人人い、まあ、いろんな人がいたんがすけど年齢も様々僕が一番若かったかなぐらいだったんですけどそうそう。で、もう本当に家族みたいな、毎日顔を合わすのでね、朝から昼まで休憩時間一緒になんかご飯食べたりとか、ね、お茶飲んだりとかしながら、もう本当に家族みたいな感じで、半年一年をずっと過ごしてきたような感じでした。うんまあ、テイアイスまで行くその移民の人とか、主婦の方とかね、とかっていうのは別に性愛につまでやらなくてもいいから、まあ、最後の方は本当に留学生のみの、留学目的のみの人たちとかばっかりでしたけど、まあ、特にライプツヒはあの大学が大きいので、あの留学したい人、留学準備系の人とかっていうのはかなり多くて、ずっとやってましたね。でまあ本当にそのドイツ語でドイツ語を教わるっていうことは、でまあ、現地に行く、現地ドイツでドイツ語を覚えるっていうことは、かなり良かったと思うんですよね。うん。まあ、その本当に良かったっていうのは、やっぱり早かっただろうし、自然なドイツ語生活の中で覚えていけたのはすごく大きかったんじゃないかなと思います。そのどこがのでも話せしたと思うんですけど僕がまあドイツである程度こう活動ができるようになった大きな要因の一つっていうのは外国人なんだけどあのドイツ語がほ他の外国人に比べてかなりできる状況だったっていうのはすごく大きいんだろうなと思うんですよ。うんまあ、精神論とかじゃないけど本当とにまあお客さんなりギャラリーのギャラリストだったりとか。っていうのも本当にその親密度がやっぱ上がるしそれは信頼度にも上がってくるしあの自分の作品インタビューを受けるなり自分の作品の説明するなりっていうのでもやっぱりその大学の中でもあの外国人留学生の中ではドイツ語は割と喋れる方だったと思うし、まあ、実際論文を書いた時、まあ、論文もね、まあ、レポートとかもたくさん書かなきゃいけないから。まあそういうのでももちろん大学に入るまでにドイツ語をやっておくっていうのはすごく必要なことだと思うんですよねその中でやっぱりそのドイツ語ドイツでドイツ語でドイツ語を覚えるっていう,いうなんか離れ技じゃないけどみたいなことがやったことによってすごく自然なドイツ語を覚えてたと思うんですようんまあその実際ドイツにいた時にあの他の大学生他の大学の一般大学の留学生とか日本人留学生とかを話すと、まあ、現地例えば日本で日本の大学でドイツ語専攻の人とかっていうのを人たちと知り合うことも結構あったんですけどやっぱり彼らよりも1年しかドイツ語1年未満の、ね、僕のドイツ語の方がはるかに良かったっていうのはやっぱりあってうんまあそれはもちろん僕はそのドイツ人とルームシェアもしてたし毎日ドイツ語で作業を、ね、あの学校に行ってっていうのをやってたのでそれだけこう自然なドイツ語発音なりをでも実際こう文法なりっていうのは彼僕らよりも彼らの方が日本で勉強していた人の方が多分ちゃんとできてるんですよこれはなんかあのヨーロッパの語学の教え方と日本とかアジアの語学の教え方にすごい差があるんですよね。これなんか別の話になっちゃうかも分かんないけど本当にあの面白いぐらい違いがあって日本だけじゃないんですけどアジア圏、まあ韓国とか中国から来たあの同じクラスルームクラスメートとかもいたんですけど僕らアジア系の,あのクラスメートとそのヨーロッパ系のクラスメートでもう何て言うのかなスタイルが全然違うんですよ僕らはあの文法系とかの問題はほぼ全員がちゃんと理解して正解ができるんですけどこっちのテキストブックとか,とかクラスの授業の進め方っていうのは結構みんなで話しましょう議論をしましょうとか。あのなりきってこうホテルの受付役とお客さん役ねじゃああなたが受付やってあなたがお客さん役やってはいどうぞみたいな感じで始まったりするんですよねで、まあ、なんかこういうもので何日になんかダブルベッドの部屋を予約したいんですけどみたいな,なんかこうアドリブの劇みたいなのをやったりとか、うん、なんかあの自分の国の政治の話をしたりとかねなんかそういう実際に話す系の授業がまあことがすごく多くてでやっぱりアジア系だとそういうことよりも書くこととか文法の問題とかっていうことをやっぱりやりやるんだろうな中国も韓国もって感じで本当にあに僕らは筆記の問題とかはこう全員優秀なんだけどこうアドリブで話したりするとか自分の考えを述べるみたいなことがすごく苦手だったんですよね、まあ、やっぱアジア圏ってそうなんだろうなって思ったんですけどそうだからあのこっちでドイツ語を覚えた人たちっていうのはあの、ま、ヨーロッパ人はっていうヨーロッパ人というか、まあ、ヨーロッパで語学を勉強するような人たちっていうのは文法よりもあの発音取ったりとか話す。スピードとか、まあ、本当に自然に話すことっていうのがすごく上手になるんですよね。ですよね。テストで点をど,どっちが取れるのかって考えたらもしかしたら文法とかが合ってる方がテストの点は取れるのかなとは思うんですけど実は生活をするってなって実用的な言語を覚えることに対してどっちがいいのかっていうと、まあ、やっぱね、あのー、そういうのをスラスラアドリブとかでできた方がやっぱりいいんだろうなっていうのはすごく感じました。で、まあ、僕もどちらかというと最終的にツエアイアンイスまでやったのでもう本当に文法とか語彙力とかっていうよりもあの自分の持ってる語彙力でどれだけ自然に話せるのかっていうことを重要視して得意になっていくというかのがすごく多いのかなと思いますだからまあ僕のこれ、まあ、経験はこんな話なんですけどまあこういうふうにまあチェーンアインスまでやって、まあ、チェーンアインスの,、まあそのえー、テストテストダフだったりとか、まあ、テレクだったりとかのチェーンアインスを受けてやってきたんですけど、まあ、大学に入ることになったんですけどそうそう、まあ、それももちろんで結局そう、まあ、どういうふうに語学を勉強したんですかっていう質問だとほ本当にもうめちゃめちゃ辞書を引きまくること、何か生活をしているとやっぱり身の回りのものが全部ドイツ語で言えなきゃいけなくなってくるので、まあ、キッチンにあるすべての道具だったりとか、まあ、なんか買い物をするときの何でもいいけど、まあ、とりあえず身の回りにあるものをドイツ語で覚えていかなきゃいけない。まあ、メールをするなり何々友達とね話すことがなったりした時にあこれなんて言うんだろうなっていう時にその都度聞いたりとかあのドイツ語の辞書を引くっていうことに慣れているのでまあ一日中ドイツ語をずっと引いてる辞書を引いてるみたいなことになっちゃうから、まあ、その分やっぱ自分の使うような分野のドイツ語っていうのは、まあ、やっぱ身についていくので、まあ、それで話せるようになってくるのかなとは思います。うんで、まあ、もう一つここで話しておきたいなと思うのは、まあ、その僕の語学に対する、語学への考え方なんですけど、何が一番必要なのかというと、僕は発音が一番大事だと思うんですよ。うん。あの、語彙力とか、文法の良し悪しっていうのは別に、そんな二の次なんじゃないかなと、僕は個人的に思うんですね。で、これは、で、まあ、これは何でかっていうと、あのとある講演を聞きに行った時に日本大使館の人かなとかまあなんか日本のすごい大有名な大学から来た人とかの講演を聞きに行ったことがあったんですよで、まあ、もちろん僕よりもはるかにドイツ語の完璧なドイツ語喋っていたんですけどいかんせん発音が悪いしその,あのリズムみたいなのがもう全部カタカナで全部棒読みをしているみたいな。感じだかかから何を言ってるのかもう全く分かんなかったんですよねで、まあ、友達と講演を聞きに行ったんですけどドイツ人ですらマジで何言ってるか分かんないねみたいなすごく学術なんていうのアカデミックな喋り方をしているのは分かるんだけど本当に何言ってるか分かんないってことは結構あって、あのー、それって本当に意味がない,いんですよねいくらちゃんと完璧な文法で喋ってても聞き取れなかったら意味ないからうん。それよりもあの例えばネイティブ、ね、子どもたちドイツ人の5歳6歳のドイツ人って、まあ、語彙力が少ないわけじゃないですかそうあの彼ら子どもたちっていうのは語彙力が大人に対して少ない、まあ、例えばそれを留学生、ね、移民たちと仮定すると語彙力が少なくても彼ら5歳児っていうのは耳ももいいし発音もいいし発音わけですよねドイツに住んでドイツで生まれて育っているわけですからだから彼らは別に語彙力が少なかったりとかドイツ語の文法が子供っぽい文法だ間違ってる文法だったとしても彼らはすごく普通に暮らせるわけですよだからあの別に文法も語彙力もあの間違ってても別に通じるわけですよね向こうがドイツ人だったらあこれが言いたいのか例えばドイツ語だとアーティキュルって言ってこう全部の名詞に男性名詞中性名詞女性名詞ってあるんですけど、まあ、そのデアディダスっていう3つの名詞の性別が間違ってると違和感があるんですけど別にそれを間違ってても通じるしプレポジチオーネン全知詞とかっていうものが例えばアウフて言わなきゃいけないところをアウスって言っちゃったりとかなんかフューのところを何でもいいフォーで言っちゃったりとかってしても、まあ、別に通じるんですよね、うん、だから文法が間違ってようが何しようがもしかしたら恥を書く可能性もあったりとかもするかもわかんないけど別に通じるわけですよねうんだからそれよりもハキハキ喋ってるとか発音がある程度しっかりしているリズムがはっきりしているっていう方が聞き取りやすいし聞けるからそれをやっぱりすごく意識した方がいいのかなと思いますあの日本から日本の語学学校だったりとか大学のドイツ語専攻の人たちとかを見ると本当に文法なり何な,なりはすごいしっかりしてるんだけどいかんせんしゃべり慣れてないんだろうなっていうのがやっぱりあるので。それはドイツ語に限らず英語でも何でもですけど、発音をしっかりすること。で、この発音をしっかりするっていうのは、あのネイティブみたいな発音をしろっていう話じゃなくてあの、日本人なら日本人のアクセントは持っててもいいんですよ。日本人っぽい喋り方。ね。そのイタリア人っぽい喋り方だろうが、別にアクセントはあってもいい。でも、発音を間違えないっていうこと。例えば、なていうのかな例えば、えーまあ、ドイツ語だと R の発音が「H」っていう発音になったりとか、まあ、CH の発音「セーハーが「H」っていう発音になったりとかうんまあウムラウトだったり何でもいいんですけどドイツ語っぽい発音ドイツ語ならではの発音しなきゃいけない発音っていうのをはっきり発音間違えずに発音する。ことがやっぱり大事で、それが聞き取りやすさに伝わってくるし、うん、だからあのー、まあ実際どうかっていうのは置いといて、まあ僕は一人でこうギャラリーでオープニングパーティーでまあいろんな人と話したいとかってするとあのー、やっぱりあのドイツ生まれなのって聞かれることも増えてきてたんですよね。ドイツ生まれだよねって言われて話が進んでいるとか。で別に実際そこまでどういう発音がいいのかってうと別にそうじゃないんですけどあのー、多分ドイツ人的には、まあ、両親は日本人でドイツ生まれドイツ育ちだとこういう発音になるんだろうなみたいな考えがあったりとか途中あの日本に帰ってたことがあったんだろうかとか、まあ、そういう感じなんだろうそういう意味でのドイツ生まれなんだよねってことだと思うんですけど、まあ、発音なり自然な喋り方をできているのは。まあドイツ人にとって聞き取りやすい。だから僕はドイツに行って後半、ドイツでまあアーティスト活動を始めるようになってから、ドイツ語で困るようなことっていうのはほとんどなくなって、電話でギャラリストと話をしたりとか、例えば保険会社だったりとか、なんだりとかっていうのも、電話である程度問題なく会話ができるようになってきたのは、もう本当、ドイツに来て5年目、6年目ぐらいだったと思うんですけど、問題ないなと思うようになったのは。うんなんかまあ本当にまあ語彙力なり文法が間違ってても問題はなくてその問題なのは流暢にしゃべること発音がよく流暢にしゃべることでその,、まあ、その具体的な話をすると、えー、要するに自分の語彙力が足りないことをちゃんと理解して大事なのはあの難しいことを難しい単語で覚えるって頑張る道のりの方が険しいのでそれよりも自分の持ってる語彙力で簡単な言い回しをすらすら言える方が通じるんですよ、うん。例えばどういうことかというと例えばうーんまあ何かい、まあ、い正しい例えっていうのがピンとこないんですけど、うんまあ、例えば各種「学習」っていう単語って例えば英語で学習っていうと、バイウィークリーとか、フォートナイトィーって言うんですけど、その学習っていう単語が分かんなくてもその、要は2週間に1回っていう風に言え,る言えればいいわけですよね。Every other,、まあ、every other week とか、まあ、なんか every second week とか。例えば2週間に1回だったら、えー、Once in two weeks とか。っていう言い方をできる方が早くできるし自分のそのバイウィークイっていう単語が頭の中になくてもあの Once in two weeks だったら別に中学生英語で話せるじゃないですかなんかそういうようなことであのこれであ学習って何て言うんだっけなって言って頭をえー、っと学習さあみたいなことを悩んで会話のリズムが崩れるよりは簡単な方の言い回しを取ればいいっていうこと。うん。なんか虫歯が痛むんですとか,なんか親知らずが痛いんですっていうよりは分かんなくても一番奥の歯がに痛みがあるとかって言えばああっていう話にもなるだろうしなんていうのかな。あんまりこう日本語でこう言いたいんだけど英語自分の語彙力がなくて英語ではこうやってこういう時どうやって言うんだっけなって考えるとこう会話が止まっちゃう自分のペースがリズムが悪くなっちゃうから伝わんなくなっちゃうよりはあの稚拙な言い回しそれかさっき言ったみたいに5歳児が言うような言い回しでもいいからスラスラ言えた方が伝わるわけですよねなんでかって僕らはもうどう見たって外国人というかアジア人なので外国人じゃないですかだからドイツなりアメリカに行こうがイギリスに行こうがいいんですけどあのー、英語ができないって見たら分かるやんドイツ語ができないって見たら分かるわけですからそういう意味ではアドバンテージがあるのであのー、そんなことよりも別に言いたいことが伝わればいい完璧なドイツ語を喋らなくても英語を喋らなくてもっていうようなことを心がければもっと大事なのは発音と、まあ、それですらすら自分の言いたいことをよどみなく話せるっていうことが何よりも大事なんじゃないかなと僕は思うんですよね。うん、文法が間違ってても通じるしあのそう文法は間違ってても通じるしさっきみたいに難しい単語単語を知らなくてもあの稚拙な単語で意味は通じるけどどんだけ完璧な文法でも<笑>どんだけすごい難しい単語を知ってても発音が分かんなかったら通じないんですよ。うんそのなんか大は小を兼ねるじゃないけどそれは本当にあるのでまずはゆっくりでもいいし何でもいいけど最初の最初で発音をしっかり勉強する発音記号の読み方をちゃんとやって単語を覚えるごとに発音をちゃんと言えるようになるとかなんかそういうベーシックなことを発音のことをやっておくのが語学にとってまあ海外で生活するにとって一番大事なのかなと僕は思いますあともう一つ、まあ、僕はあのこう結構論文とか、テッドのスピーキングとか、あの研究発表とかをよく見るんですけど、まあ、その中であの、言語学者、まあ、この人確か英語の教師の人の、まあ、プレゼンの一つだったんですけど、まあ、ジュディ・タンプソンって人女性が、あのなんで、まあ、そのネイティブスピーカーが、えーまあ、この人は英語の話だったんですけど、あなたの英語が理解できない。のかっててていいう理由を説明していて、まあ、この動画は YouTube でもあるのでジュディ・トンプソンさんのネイティブが君の英語を理解しない理由っていうあの動画があるのでもし興味のある方は検索してもらって動画を見てみたらいいかなと思うんですけど、まあ、簡単な概要この方が言ってる概要っていうのはあのさっきも僕が言ったみたいに語学のセカンドランゲージで英語を勉強している人に対してあの文法の間違いは別に気にしなくていいしアクセント、まあ、その鉛、日本語鉛の発音も別に何も気にしなくてもいい。別にそれはあの聞きにくい、ネイティブにとって聞き取りにくいことにつながらない。けど、一つ大事なのは、いや、二つ三つかな、まあ、大事なのはあの、まずは発音の,あの文法のアクセントの部分。こう強く発音するっていうのほのアクセントの部分がちゃんと正しい場所にあって発音ができているのかっていうことが何よりも大事だと。例えばこの人の例えで自分の,あの娘の3歳と5歳の娘の,あのレストランでの注文の仕方で話があったんですけどその子一番下の子はあのスパゲッティを注文するとき英語ではスプリゲッ,ゲッティってゲに発音が、ゲがちょっと長い発音、ゲーティになるんですけど、えー、3歳の子がバスゲーティって発音をした。I want a バスゲティ。で、5歳の子が上の子があのいや違うよって、バスゲーティじゃなくてスパスゲーティだよってっ発音を直したと。どっちも間違ってるけど、あのゲーティのゲーが長いこと。発音が強くてしかも長くて発音,がこう音が高く発音ができてるから別にあのウェイターさんはその注文を何も問題なく受け取れたと理解ができたっていうことを例えに挙げてるんですけど、まあ、要は単語の,あの強く発音する部分っていうのをちゃんと正しく長く発音ができてれば別に通じるよっていう話が一つ。で、もう一つは、えー、コロケーション。まあ、セットで覚える単語っていうのが、まあ、日本語でもたくさんあるんですけど、あのー、これはま,あまた別の話で、例えば論文とかを読んでいて、速読できる人っていうのは、あのー、必要じゃない部分を読まないから早く、まあ、簡単に言うと早く読めるんですよね。だから、定型文とか日本語でもたくさんあるんですけど、もうたくさんあるんですけどっていうのも、もう一つで、成り立ってるような単語なのでそれを聞き流すように喋ってる喋る方も聞く方もセットもいつもよく出てくるこれはもうセットなのであの理由がないけどこれはセットで出来上がってるっていうのを聞き流してるからなんていうのかなネイティブはそう理解しちゃうしているっていうことでどういうことかというと例えばこの動画で話が出てるのはあの fall in love とかっていうことっていうのはもう、for っていう動詞と in っていう前置詞と love っていう名詞がセットになってるけど、これを別々で覚える、for の後に in が来て love が来るっていう風にあの覚えると、まあその第二言語、僕らで言うと、英語学英語を勉強してる人でから考えると、3つ覚えなきゃいけないと。動詞と前置詞と名詞のセット。名詞ががつつながってるからこれを3つ覚えなきゃいけないんじゃなくてこれは fall in love っていう1個のコロケーションなのでこれはもうセットですっていうことだからこれは fall out love でも fall between love とかには絶対ならないらこういうのは例えばコロケーションとしてもう慣用句になってるので喋る方ネイティブも fall in love みたいなこう fall in love って何て言うのかなさらっと言っちゃう早く言っちゃうしあの聞く方も別にネイティブとしてはそれはセットなのでこう文法がどうかっていうことまで考えて聞いてないだからネイティブ独特の言い回しがあるよとこういう風にセットになっている単語っていうのは山ほどあるからこれを覚えなきゃいけないっていうことが一つで、もう一つはあのー、この授業でも出てプレゼンでも出てくるんですけどあのネイティブは絶対言わないけど文法は絶対合ってるっていうこともたくさんあるわけですよね例えばえー、この動画内で言うと、このトンプソンさんの、えー、語学学校の生徒さんが書いた文法、あセンテンスの宿題のね結果なんですけど、えー so、Last night we ate chicken at home って言ってる。例えば、we ate 食べた。eat の過去形の、e、ate chicken って言うけど、文法的には何も間違ってない。順番、語順も何も間違ってないけど、ネイティブはこれは、we had chicken, have dinner になるので、have dinner になるので、これは、8ではなくて、h a d を使うということなんですけど、こういうあのネイティブは絶対に言わないけど、文法は合ってるみたいなことっていうのも山ほどあるから、ネイティブが理解できないことっていうのは、こういうことになってくるので、これが自然に言えるか言えない。自然の英語とか、僕がさっき書いてる自然なドイツ語とかっていうのは、まあ、こういうことを指していてまあということ、まあ、なんかそういうような、まあ、その生きた英語とかねよく表現されますけど、まあ、そういうことっていうのはどういうことなのかって詳しく考えると、まあ、そういうコロケーションだったりとかネイティブはこういうでも文法的には別に他の言い回しも別に正解だよっていうさっきの8とかなんか wash dinner とか,なんかお皿を洗うって考えると wash dinner って言いたいけど現ネイティブは do dishes って言ったりとかねうん ?wash dishes が do dishes になったりとかっていうなんかそういうネイティブはこういうみたいなのをやっぱり理解できてることが大事とか、うん、まあなんかそういう英語っていうのはまあドイツ語もそうなんですけどあのグラマーだったりとかがすごい最重要ではなくて、まあ、ドイツ語は結構ガチガチではあるけど、まあ、そういうことの方があのネイティブにとって聞きやすい理解しやすい言語になる、まあ、英語になるっていうのがあるんだよっていうのをまあ理解していると、まあ、語学学習も進みやすいのかなと思います。はいなんかいつもみたいにこう話がね散漫しちゃって申し訳ないんですが、まあ、こんな感じでまあ僕は語学を、あのーまあ、今オランダ語をやるようになって4カ国語を喋れるようになって、まあ、英語もドイツ語もまあ仕事でできるぐらい電話で、まあ、ミーティングオンラインのミーティングができるような電話とかズームとかリモートでミーティングしても問題がないぐらいはできるようになった、まあ、ドイツオランダ語は全然できないですけどまだ、うんなっているのはでまあ,あのネイティブなんじゃないかネイティブじゃないネイティブ生まれうん？現地生まれだよねドイツ生まれだよねアメリカ生まれだよねって言われた経験があるっていうのはまあそのそういうなまりはあっても必要な聞き取りやすい発音ができるっていうのは強かったんじゃないかなと思いますだから本当にその最初の方にも話したドイツっていうのはやっぱドイツ語で話話さなないいと話ができない国なのでだ本当にベルリンでね英語で話してるフリーランサーとかブログとかのねこう露出が高いのであベルドイツは英語でもなんとかなるんだって言っていけるかなと思うんですけどあのドイツのベルリンのフリーランサーの人でベルリンから一回出たことがあってでもその街出た先の街ではドイツ語が英語は全然通じなかったから結局ベルリン戻った人もいるぐらい,い,いあのベルリンだけ異常で異常っていうかあの全然違う、ね、あの文化が広がっていてドイ,ツ人でさドイツ人が逆に住みにくいって言ってる人がいるぐらいねこう広告とかが全部英語になっちゃったりとかしてるからとか店員さんがあの移民の人でドイツ語ができないとかでねだからまあなんかちょっとベルリンは話は違うけどまだドイツでやっていこうと思うならやっぱりドイツ語は必要なのでとかまあその現地の言葉でしゃべることによって信頼度だったりとか会話へのストレスっていうのがなくなってくるのでこう頑張って語学をやることっていうのはすごく重要なんじゃないかなと僕は個人的に思っています実際ドイツ語ができたからチャンスがたくさん回ってきたことっていうのもたくさんあったのかなと思いますしあの、まあ、実際本当にあのテクニカルな話をすればあの、まあ、大,学入る大学を入るのにもドイツ語は絶対必要だしコンクールに応募するなり概要とかっていうのは別に英語版は用意されてないしあの応募の書類とかっていうのも全部ドイツ語で書かなきゃいけないしそうそうだから新聞のインタビューなり。ね、新聞なり、あのー、テレビのインタビューとかっていうのも何回か受けたことはあるんですけど、まあ、もちろんドイツ語だしそうだからドイツで活動していくことを考えてもうちょっと先のビジョンを見て、あのー、ドイツ語を最初からある程度やっておくのがすごく大事なんじゃないかなと思って、まあ、僕はドイツ語を始めスタートしたのでそれがよくなったんじゃないかなと。思っていま,す、うん、まあなんかこれからね海外ドイツだけじゃなくて海外で活動したい人とか活動する予定の人語学を今やってるような人に向けて何かこう少し参考になることが言えていたらなと思うんですけどまあ語学についてもうちょっとね具体的な質問とかがあればまあなんか SNS なりメールなりで教えてもらえば、まあ、それについてアンサーできればなと思います。こんな感じかなまああの、まあ、語学別に自慢できるほど英語もドイツ語もできないんですけど特にね語彙力が僕はないので性格的にあんまりこう頑張って単語帳で語彙力を上げるみたいなことができない性格なのでそうだからまあ英語あ映画を見てシャドーイングしたりとか、まあ、映画ね、字幕なしで映画を見るとか、まあ、本を読む雑誌を読むとか、まあとりあえず触れること、現地のものに触れることっていうのは絶対大事で、それは別にドイツにいようが、日本で、あの、その、英語なりドイツ語を勉強することにしようが、あの、何よりも使うことが大事だと僕、どっぷり使うことっていうのが大事だと思うので、あの、僕は英語を勉強するとき、ドイツ語を勉強するときは、まずパソコンの設定とか携帯のね、スマホの設定とかも全部英語にしたりとか、まあ、ドイツ語にしたりとか、Facebook とか SNS の設定とかもあの言語を変えれるんですよ。とかス、スマートフォンの設定、iPhone の設定を英語にする,すると、その中に入ってるアプリも、英語対応してるものであれば、英語設定に全部変わっちゃうんですよね。だからもう全部英語にするドイツ語にする SNS とかも全部するしまあ日記を書くようにしたりとかしてまあ英語ドイツ語で英語あ日記を書くようにしたりとかまあ毎日とりあえず使うことうん今本当にね YouTube でこう言語系の YouTuber とかまあその論文を発表してる人もいればあの英語を教えてるような YouTube もたくさんあるしだから別に日本にいてもどんだけでも勉強できる方法はたくさんあるから何よりも毎日やることをどっぷり使うことでなんか日本語の日本の大学受験みたいな感じでこう単語を一個一個単語帳でやる必要性は全くなくてそれよりもなんかこう自分の興味のある映画なり雑誌とかを見て知らない単語をその都度調べていけばいいだけの話なのでそうそうだからまあ分かんなかったら調べる言いたいことが言えなかったらあの後でメモっておいてそれ後であの翻訳をするとか、まあ、日本語から翻訳をして英語に直すとかっていうことよりも英語では英語で英語圏では英語でこういうふうにこういう場面では言うっていうのをケースバイケースで覚えていくことがすごく大事だと思うのであんまりこう翻訳のねあのスキルっていうのはあと別のスキルなので日本の英語教育では翻訳家のスキルを身につけけさせようとしてるけど、まあ、別にそれの必要は全くなくて、うん、例えばドイツのテキストブックとかだと別に、ていうのこれを英語で、あこれを日本語に直しなさいみたいなのはないわけじゃないですか。僕はドイツでドイツ語を勉強したわけだから。だから僕は例えば、あのー、変な話、僕は日本の通訳者としては仕事全くできないんですよ。なんでかっていうと、あのードイツでドイツ語でドイツ語を覚えたから日本語がそこに入ってないのであのドイツ人とどんだけ流暢に話せてもあの日本語として通訳が僕はでできないんですよね、うん、通訳の仕事っていうのはあの1回だけ受けたことがあるだけでもうあとは通訳の仕事はもう無理だってなって受けたことは1回もそんなとないんですけど。うん、日本語でこれなんていうのかなとか日本語にすぐ切り替えるのっていうのはあの通訳の仕事なのでこう日本の英語教育だとこれを英語から日本語に直しなさいとか日本語を英語にしなさいっていうのってすごく無意味で翻訳家の仕事なので、うん、別にこれを英語で説明しなさいならわかるけどだから。翻訳家にになならないようにすること頭の中でもとかは大事なのかなと思いますね。はい、ということで、えー、まあ今回は、えー、第7回なんですけど語学勉強法だったりとか、まあ、ドイツの状況だったりとか僕がどういう風にドイツ語を勉強したかっていうことだったりっていうのをいろいろ話してみました。まあ、なんかそうまとまりがないけど<笑>まあこうポッドキャストなのでいろいろ盛りだくさんでいいかなと僕は勝手に思っています。まあ、何かまとめた話があればどういあのブログでね、後でまとめようかなと思うんですけど、こんな感じでいかがでしょうか。何かね、リアクションなりなんなりを Twitter、えー、なり SNS、メールで教えていただければ、まあ、今後参考にできるので、まあ、今後、ポン今後もね、ポッドキャスターやっていこうかなと思うので、まあ、機材もね、もうちょっとマイクを買って、あのー、聞きにくいと思うので、今このマイクだとね、やっていこうかなと思うので、えー、こうご期待ください。今、まあ、何か、ネタをください。<笑>あんまりこう、どうしようかな、どうしようかなって思ってる間に、あの更新が少し空いてしまったので、これから、えー、ね、ちょこちょこやっていこうかなと思うので、えこういう話が聞きたいなっていうのがあればぜひ行ってみてください。教えてください。はい。では、えー、もう外がね、5度。朝晩はもうマイナスに近いような、えー、めちゃめちゃ冬が始まってしまった、えー、オランダ・アムステルダムよりお送りしました。では。どうい